0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Nein, ich sage ja immer Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Genau. Also nochmal Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 125. Ich bin Tobi und ich lese euch heute drei kurze Geschichten vor, weil Weihnachten ist. Fröhliche Weihnachten. Heute ist der 26. Dezember 2011. Und ähm, ja, ich habe schon so lange nicht mehr einschlafen, Podcast aufgenommen, dass ich schon nicht mehr, mehr richtig wusste, was ich eigentlich am Anfang mal sage. Ja, ich bin dann ein bisschen raus aus dem Thema. Tut mir fast leid, dabei ist nur eine Episode ausgefallen und ich habe heute vor einer Woche die letzte Episode aufgenommen, die 124. Fühlt sich aber schon so an, als wäre das ewig lange her. Da bin ich noch zur Arbeit gegangen. Ja, und da bin ich dann... Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe mich am Sonntag aufgenommen, weil ich am Montag drauf, äh, nämlich am 19. dann im Stadion war. Und ja, deswegen ist es schon halt über eine Woche her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Das ist echt selten, dass ich so lange Pause habe zwischen zwei Episoden. Tut mir auch leid, aber ich war einfach ähm, krank. Ich hatte eine Erkältung und ich wollte euch nicht voll schniefen. Hatte man auch schon gehört am 18., dass ich so ein bisschen krank bin. Scheinlich war es dann so, dass ich durch den Stadionbesuch noch mir den letzten Rest weggeholt habe für die Krankheit. Aber ja, das war es wert. St. Pauli hat 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und überwintert jetzt auf Platz 4 mit 39 Punkten. Das ist alles ganz spannend an der zweiten Liga gerade. Ja, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten gehabt und wenn nicht, Dann hat Weihnachten noch genau zwei Stunden Zeit, schön zu werden für euch. Ähm, Denn wie gesagt, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und es ist so fast 10 Uhr. Deswegen, ja, ein letztes Mal sage ich jetzt fröhliche Weihnachten für dieses Jahr. Und dann war es das, dann ist Weihnachten vorbei. Ich hatte ein ziemlich schönes Weihnachten. Ich bin zwar ein bisschen kränklich gewesen noch, aber auf dem deutlichen Wege der Besserung. Interessanterweise habe ich direkt vor meinem Urlaub, ich habe seit ähm, Donnerstag habe ich Urlaub, also ich habe letzte Woche noch Montag, Dienstag, Mittwoch gearbeitet und hatte ich Donnerstag und Freitag frei und jetzt war ja Weihnachten, also heute ähm, ist ja wegen Weihnachten frei und die ganze Woche habe ich auch noch Urlaub. Das heißt, ich muss erst nächstes Jahr wieder arbeiten. Und ich kann mich total entspannen. Und interessanterweise hat es auch sofort funktioniert. Also, ähm, ja, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, ist zwar nicht so entspannt. Nämlich, ich habe, ich glaube tatsächlich an meinem letzten Arbeitstag, an dem Mittwoch oder einen Tag vorher, habe ich eine Nachricht bekommen von einer Hörerin über Xing, ähm, wo ihr mich gerne kontaktieren dürft weiterhin. Ähm, vielleicht hat man ja auch mal was Geschäftliches mit einer zu tun. Zum Beispiel, ihr tragt euch in die Pappkameradenliste ein, das wäre ja ganz großartig, aber vielleicht auch was anderes. Ähm, wie auch immer, zumindest machte die sich Sorgen um mich, weil ich immer nur erzähle, dass ich krank bin und Krankenhaus und überhaupt und so, und ob sie sich denn Sorgen machen soll. Nein, sie muss sich natürlich keine Sorgen machen und ihr müsst euch alle keine Sorgen um mich machen. Andererseits ähm, bin ich gerade jetzt wieder krank geworden, also schon wieder eine Erkältung dieses Jahr war ich wirklich so viel krank wie lange nicht mit zwei schlimmen Mandelentzündungen bei der ersten war ich sogar ein paar Tage im Krankenhaus weil die nicht wegging und die mussten mir da Sachen intravenös wie heißt das hier Antibiotikum intravenös geben und so weiter schon arg gebeutelt und dann halt noch die Mandel-OP das war irgendwie nicht toll aber die Mandeln sind jetzt raus und das Thema ist durch also da muss ich keiner mehr Sorgen machen Warum ich allerdings so oft erkältet bin, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer nur so viel Fahrrad fahre oder dass ich mir die ganzen Viren in der Bahn aufsammel, oder ähm, dass meine Kinder, die aus dem Kindergarten mitbringen oder meine Frau, die jetzt auch viel arbeitet aus dem Kindergarten. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich ein ganz schönes Erkältungspech gehabt dieses Jahr. Aber naja, immerhin kann ich jetzt keine Mandelentzündung mehr kriegen. Und eigentlich ähm, muss man sich um meine Gesundheit, keine Sorgen machen. Ich mache mir allerdings Sorgen, dass ihr äh, genervt seid von dem, dass ich immer erzähle, was ich alles so mit mir rumschleppe. Und dass ich äh, jammerig wäre im Podcast. Ähm, Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Also eigentlich erfreue ich mich großer Gesundheit und ähm, habe keine größeren Probleme. Und deswegen macht euch einfach keine Sorgen. Ähm, Dies gesagt bin ich an meinem letzten Arbeitstag, an dem Mittwoch, quasi dem 21. Dezember nach Hause geradelt vom Bahnhof und habe mich tatsächlich ähm, das erste Mal so richtig fies hingelegt mit dem Fahrrad. Ähm, das war der Tag, wo es 0 Grad draußen war und die Straße, ich könnte schwören, in Spratze, als ich aus Fahrrad gestiegen bin, das war nicht glatt. Da bin ich längst geradelt, ganz normal, äh, noch durch so einen Kreisverkehr durchgeradelt, wo die, wo, äh, wo meine Straße die B3 kreuzt, relativ gefährliche Kreise Dingsbums, weil ich da mit dem Fahrrad halt durchfahren muss. Es gibt eben keinen Fahrradweg. Aber da war alles kein Problem. Da habe ich mich in die Kurve gelegt, wie immer, und bin da links gefahren. Und dann hier in Karkensdorf musste ich noch kurz zum Briefkasten. Ich bin ein paar Schritte weitergefahren und musste dann so einen abgesenkten äh, Kantstein hoch. Und da hat es mich zerlegt. Also da ist einfach das Fahrrad weggerutscht. Und ich bin halt volle Elle hingeknallt. Ähm, schön irgendwie, ich habe irgendwie die Hände noch hochgekriegt, beziehungsweise ich war sowieso in so einer gebückten Haltung und ähm, also ich muss den Sattel relativ weit hochdrehen, damit meine langen Beine ähm, genug Platz nach unten haben. Das heißt, ich fahre schon immer recht gebückt und in, in dieser gebückten Haltung bin ich wohl auch irgendwie auf dem Boden aufgeknallt. Das Fahrrad war einfach weg und dann, ja, hat es mich auf den Händen und äh, im Gesicht, auf dem rechten Jochbein und auf dem Knie erwischt. Ähm, Die Hose, eine Jeanshose war komplett zerrissen. Das Knie ist aufgeschuppert. Das hat jetzt immerhin aufgehört zu nässen, die Wunde. Und ähm, ja, die Hände sind auch schon wieder fast verheilt. Im Gesicht habe ich gleich irgendwie gekühlt. Meine Frau hat mich ganz nett verarztet hier. Ich habe dann nach Hause geschoben. Und rief dann meine Frau, ob sie mal kurz kommen kann und mir helfen kann. Und sie kam an, wieso, was soll ich dir denn helfen? Und sah mich da mit blutigen Händen stehen. Ich sah wohl ganz schön schrecklich aus. Aber ähm, naja, so schlimm war es dann eigentlich gar nicht. Das Einzige, was jetzt richtig nervt, ist, dass ich wohl auch noch irgendwie mit meiner Rippe auf dem Kantstein gelandet bin. Und eine Rippenprellung habe. Und das tut ganz schön weh. Aber ja, es ist eben auch nur eine Prellung. Und das dauert jetzt zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, wer weiß das schon, dann ist es auch wieder weg. Also auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen um mich. Es hätte böse ausgehen können. Es hätte mir auch da auf diesem Kreisel mit der B3 passieren können, wo einige Autofahrer ganz schön rücksichtslos durchpreschen. Und ähm, tja, hätte auch anders ausgehen können. Also Leute, passt gut auf, wenn ihr Fahrrad fahrt. Immer schön mit Helm. Ich fahre eigentlich auch immer mit Helm. Und ähm, meine mein Patenkind hat mich irgendwann mal ausgelacht, dass ich mit Helm Fahrrad fahre, ob ich denn so schlecht Fahrrad fahre, dass ich noch einen Helm brauche. Aber nee, nee, es geht ja nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich schlecht fahre, sondern dass äh, nicht alle anderen auf der Welt tadellos fahren, sondern es gibt halt immer wieder Idioten, die sonst wie fahren. Und es kann eben auch mal ein Unglück passieren, dass man einmal kurz nicht aufpasst oder so. Ne? Also es geht nicht darum, wie gut man selber fahren kann, sondern insgesamt Gibt es halt immer unvernünftige oder unvorsichtige Leute. Und wenn die gegen einen gegenfahren, dann hilft einem das auch nicht, wenn man selber gut fahren kann. Dann braucht man eben einen Helm. Ja. Und wenn es 0 Grad ist, dann kann es auch glatt werden, merkt ihr das, Tobi. Tja, dumm gelaufen. Und ähm, das war halt irgendwie kurz, nachdem ich diese Nachricht bekommen hatte von der Hörerin, ob man sich um mich Sorgen machen muss. Und ich dachte so, natürlich muss man sich nicht um mich Sorgen machen. Dann knall ich dahin. Ja, war ein Schuss wahrscheinlich. Nein. Aber wie gesagt, mir geht's schon wieder gut. Ähm, die Erkältung ist am Abklingen, dank Gelomethol und, und die Wunden vom Sturz sind auch schon so gut wie verheilt. War alles halb so wild. Nee. Und ähm, dessen aber unbenommen hatte ich ein sehr schönes Weihnachtsfest. Alles war ganz entspannt und alle haben sich gefreut und die Geschenke haben gepasst. Und ja, War ganz schön. Das Einzige, was ein bisschen stressig war, ist, dass meine große Tochter, die zu ihrem Geburtstag im Oktober einen iPod Touch bekommen hat, also wer das nicht kennt, das ist so wie ein iPhone, nur dass man nicht damit telefonieren kann, das ist also ein iOS-Gerät. Das Ding hat sie verloren, verlegt. Kann eigentlich nur hier in unserem Haus sein, weil sie es gar nicht mit rausnehmen darf, Ähm, aber es ist weg. Irgendwie, Keine Ahnung, also niemand weiß, wo es ist. Kann auch sein, dass einer von uns das irgendwie einkassiert hat, weil sie wieder zu viel Angry Birds ge- gespielt hat oder Wissen macht A geguckt hat oder so und irgendwo hingelegt hat, aber niemand weiß wohin. So, und jetzt ist er weg. Und Maraille hat gar keine Lust, ihn zu suchen. <lacht> Was ich so ein bisschen betrüblich finde, dass so ein fast 300 Euro Gerät nicht mal gesucht wird. Ja, das sollte man doch wenigstens mal irgendwie sich hinsetzen und das Ding suchen. Naja, zumindest, ähm, einen Moment, ich muss mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Ja. Alles läuft. Sehr schön. Ich nehme heute zum ersten Mal auf meine externe Festplatte auf. Ich hoffe, das läuft ein bisschen runter. Ich hatte ja manchmal so Festplattenabbrüche, weil die Festplatte zu langsam sei. Ja, wie auch immer, jetzt nehme ich auf eine Festplatte auf, wo nicht das System drauf läuft. Das kann ja vielleicht ganz hilfreich sein. Nee, also war echt alles ganz entspannt. Heiligabend um drei waren wir in der Kirche, weil Mariale da mit dem Kirchenchor, mit dem Kinderchor gesungen hat. Und ähm, es war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ohne meine Mutter in der Kirche war. Meine Mutter war nämlich in Hamburg bei meinem Bruder und war mit denen in der Kirche. Und ja, ganz ungewohnt ohne meine Mutter in der Kirche. Tja, naja. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. war ich aber mit meiner Mutter in der Kirche und zwar singt sie am Chor in der Kantorei und ich lese ja manchmal vor in der Kirche und ich war halt genau am ersten Feiertag dran und das war mit Chor und das war total schön, weil ich die Weihnachtsgeschichte vorgelesen habe. Das erspare ich mir jetzt hier im Podcast, die vorzulesen, weil ich das vor einem Jahr schon gemacht habe. Da müsste mal zurückblättern. Ich weiß gar nicht, welche Episode das ist. Äh, müsste irgendwie so in den 20ern gewesen sein. Das war noch ganz am Anfang, da war der Podcast ja gerade mal zwei Monate alt. Da ähm, habe ich die Weihnachtsgeschichte schon mal vorgelesen. Und jetzt war ich halt am ersten Feiertag in der Kirche zum Lesen engagiert und musste halt die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und ja, ich muss sie noch ablesen, ich kann sie noch nicht auswendig. Und zwar ähm, war es auch wichtig, auf den Text zu gucken, weil alle paar Absätze, war eine Pause und da hat der Chor dann ein Choral gesungen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Und das war toll. Wisst ihr, ich habe das richtig bereut, dass ich nicht das Mikrofon, ich habe ja dieses mobile Mikrofon äh, mit in die Kirche genommen habe, um das aufzunehmen. Nicht, weil ich so besonders gut gelesen hätte, aber vorlesen und nach äh, nach ein paar Absätzen kommt immer so ein Choral von einem richtig guten Chor. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Kantoren äh Wiebke Chorleis heißt die, heißt die hier in Tosted, die ist richtig gut. Die habe ich jetzt zum ersten Mal so von vorne gesehen, also zumindest so von halb vorne, weil ich halt vorne stand, beim Altar und der Chor saß so seitlich und ich konnte halt die Kantoren sehen, wie sie dirigiert, und das war toll. Also, normalerweise sehe ich sie halt immer nur von hinten, weil ich im Publikum sitze, und der Chor singt natürlich zum Publikum hin, und sie guckt natürlich dann weg, so, kennt man das ja. Und ich sehe halt ihre Gesten, so, von hinten, und sehe halt, dass sie voll dabei ist, und sie macht einfach tolle Arbeit. Also, der Chor singt super, und, wenn es ein Weihnachtskonzert gibt, und es gab auch dieses Jahr wieder eins, und zwar genau das Weihnachtsoratorium von Bach, dann kommt immer das Lüneburger Bachorchester ein ganz tolles Orchester und die spielen dann dazu und dann gibt es noch Solosänger, die dann engagiert werden. Das ist das sind richtig tolle Konzerte, die hier in Tostedt laufen. Und ähm, ja, jetzt konnte ich sie zum ersten Mal so von von vorne sehen und sie sie hat eine Mimik und eine Begeisterung und, und eine Freude im Gesicht, wenn sie dirigiert. Das ist ganz toll. Also ich habe fast überlegt, in den Chor einzutreten, was meine Mutter sich schon lange wünscht. Also die singt halt in dem Chor und es werden natürlich wie immer Männerstimmen gesucht. Ähm, aber ich schaffe es einfach nicht. Das ist ähm, zu viel Zeitaufwand. Also dann müsste ich ein anderes Hobby streichen. Dann müsste ich zum Beispiel den Einschlafen-Podcast streichen, um im Chor mit singen zu können. Das wollt ihr doch alle nicht, oder? Nee, und ich äh, weiß nicht. Ähm, ich würde es wirklich gerne machen, auch weil es da halt die Stimme trainiert und man lernt halt richtig singen. Das wäre ja mal was... Ähm, Wahrscheinlich müsste ich erstmal lange üben, bevor ich überhaupt aufgenommen werde in den Chor. Ich weiß es gar nicht. Und das wird mir natürlich auch in der Band helfen, wenn ich dann noch richtig singen könnte. Aber ähm, tja, das war schon toll anzusehen. Und einfach nur, um das öfter zu sehen, das wäre schon ein Grund, in den Chor zu gehen. Weil man so eine tolle Kantorin hat, die einen so mitreißt. Und man sieht das auch an den Sängerinnen und Sängern in der Kantorei, wie die auf äh, Frau Korleis schauen und da irgendwie sich mitreißen lassen. Das ist eine Dynamik zwischen diesen Leuten, das ist grandios. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann da vorne zu stehen, die Weihnachtsgeschichte vorzulesen und alle paar Sätze irgendwie ein Päuschen machen und dann äh, singt dieser hervorragende Chor und man kann zugucken, wie Frau Korleis dirigiert. Herrlich. Also das hat sich richtig gelohnt, in die Kirche zu gehen und ich war auch den ganzen Tag noch total geflasht und entspannt. Wir waren dann hinterher bei meiner Mutter und mein Bruder mit Familie war dann auch da und und da haben wir dann lecker gegessen natürlich und gespielt und einfach rumgehangen und uns den Tag lang gut gehen lassen. Leider war das Wetter zu schlecht für einen Spaziergang, aber das machte auch nichts. Wir haben uns einfach entspannt. Ähm... Ja, und heute haben wir das gleiche bei meinen Schwiegereltern gemacht. Ja, herrlich. Also ein richtig schönes, entspanntes Weihnachtsfest mit ganz viel leckerem Essen, netten Gesprächen. Und ja, der der Onkel und die Tante meiner Frau, ich weiß gar nicht, wie ich mein Verwandtschaftsverhältnis zu denen jetzt beschreiben würde, angeheirateter Neffe, keine Ahnung. Die sind heute... Opa und Oma geworden und die waren auch da bei meinen Schwiegereltern zum Feiern und auf einmal klingelt das Telefon und der Sohnemann, der in Potsdam lebt, war dran und hat berichtet, dass er Vater einer Tochter geworden ist heute Morgen um neun und das war natürlich dann auch eine ganz tolle Überraschung, ein Christkind so ein Weihnachtskind und sie sind auch zum ersten Mal Oma und Opa geworden und die haben gejubelt und gestrahlt. Mensch, waren die glücklich. Die waren glaube ich auch ganz schön angespannt irgendwie die letzten Tage vor der Geburt ihres ersten Enkelkindes. Da wird es dann ja doch ganz spannend. Aber ich frage mich, wie es mir geht. Zwar noch ein bisschen hin und im Moment hab ich kümmere ich mich ja noch um, um meine eigenen Kinder. Aber mache alles acht und ja, irgendwann wird sie groß sein und ausziehen und irgendwann vielleicht Kinder kriegen. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert wie bei mir. Ich war ja schon fast 30, als ich Vater geworden bin. Da geht es ja schon rapide bergab mit der Fruchtbarkeit. Naja, dank der modernen Medizin ist ja alles möglich heutzutage, aber ich finde es eigentlich gut, wenn man jungen Eltern wird, also nicht nicht unter 20 oder so, das muss noch nicht sein, kann man machen, wenn man sich das zutraut und wenn die Umstände das erlauben und wenn sie es nicht erlauben, äh, man kriegt trotzdem ein Kind, muss man es halt irgendwie hinbiegen, dass es klappt. Aber ich glaube, dass es eher schwierig ist. Irgendwie muss man ja auch für das Kind sorgen können, finanziell. Ähm, und Kinder sind teuer. Ja, zum Beispiel ein iPod Touch für 300 Euro, äh, 280 oder so. Mal eben zum Geburtstag und dann ist er weg. Hui, Ach, den werden wir schon wieder finden. Ähm, nee, aber so mit, oh, weiß ich nicht. 20, 25 kann man doch ruhig Kinder kriegen, finde ich. Also ich habe es mir immer gewünscht. Irgendwie hat es nie so richtig gepasst zu der Zeit. Aber als ich mich dann endlich mit meiner Stefanie zusammengefunden habe und wir uns zusammengerauft haben, da ging es dann doch schnell. Und ich war 29, zu meinem 29. Geburtstag, genau an meinem Geburtstag, da habe ich meine erste Tochter bekommen. Das war toll. Tja. Naja, gut, das sind dann also noch 21 Jahre, bis äh, ich so alt, äh, bis Mareine so alt ist wie ich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, beziehungsweise meine Frau, also ist noch ein bisschen, Sinn, aber es muss ja nicht so lange dauern, vielleicht geht das ja schneller, so ein paar Jahre schneller. Nicht zu viele Jahre. Hm. Naja, wie auch immer. Komisches komisches Gedankenspiel, wenn man Vater von so jungen Kindern ist wie ich. Aber heute habe ich halt gesehen, wie die sich gefreut haben. Und ach, das ist schon was, wo ich mich auch drauf freue. Kann auch ein bisschen dauern, wie gesagt. Aber Enkelkinder sind ja so ganz anders als eigene Kinder, weil man die verwöhnen kann von vorn bis hinten. Und niemand kann es einem übel nehmen. Also nicht, dass ich meine Kinder nicht verwöhnen, aber man muss natürlich auch Grenzen setzen, man muss erziehen und man muss irgendwie irgendwie Regeln beibringen und so. Das muss man als Opa, glaube ich, nicht mehr so, da ist man einfach nur noch der liebe Opa und kann geben, so viel man kann an Liebe und Zeit und ja. So ist das doch als Opa. Ich hoffe zumindest, dass es so wird. Aber bis dahin. Wie gesagt, lese ich euch noch ein paar Geschichten vor. Genau, drei Geschichten will ich euch heute vorlesen, habe ich gesagt. Zwei davon stehen in Blogs. Ähm, Die eine davon, äh, die steht im Blog von Momo. Momo Rules. Meta Lust heißt das Blog und das habe ich letztens gelesen und gedacht, wow, was für ein wunderschöner Text. Den würde ich gerne im Einschlafen-Podcast vorlesen. Dann habe ich höflich nachgefragt und gleich die Erlaubnis bekommen. Insofern ähm, gibt es schon 14 Kommentare, sehe ich gerade. Müssen wir glatt mal gucken, was da so alles steht an Kommentaren. Aha. Ja, den anderen gefällt es auch. Ähm, ja, ich lese euch den einfach mal vor. Es geht ähm, um Fußball. Also keine Sorge, die nächsten beiden Texte, da geht es dann nicht mehr um Fußball, da geht es dann eher um Weihnachten. Heute ist ja auch noch Weihnachten. Aber hier ein Fußballtext und der hat mich sehr begeistert. Äh, sage ich jetzt schon Augen zu und zu? Ne, das sage ich erst bei der letzten Geschichte. Also hört euch einfach an. Es ist ein Gastbericht, also gar nicht selber geschrieben von dem Momo. Gastbericht. Zu wenige ergreifen mich. Obwohl es doch sogar die politische Forderung gibt, mich allen gleichermaßen zu gewähren. Zu Recht. An Wochenenden und vereinzelt Montagen sind viele mein Tod. Ich bin schon so oft kläglich gestorben, manche vergeben mich. Einfach so, ja, richtig gelesen. Nicht etwa mir, sondern mich. So viele haben Probleme, den richtigen Weg zu mir zu finden und mich zu nutzen. Manch große Liebe fand deshalb nicht statt, weil Menschen errötend und stotternd in Ecken stehen blieben. Und äh, um irgendwann anders irgendetwas zu nutzen, was ich gar nicht war, da sind sie ein Betrüger aufgesessen. Wobei ich auch nicht immer und überall zu finden bin. Deshalb mag ich Abende wie gestern, wo man mich wenigstens wenigstens in voller Intensität heraus arbeitet wo man mich wenigstens in voller Intensität herausarbeitet. Genau. Überhaupt ist dieses Spiel wie für mich gemacht. Wobei zu erwähnen ist, je besser die Mannschaften, desto seltener komme ich vor. Es gibt Vereine, die mich einfach nicht zulassen. Die mag ich nicht. Ich fühle mich dann ausgeschlossen und hocke traurig und verlassen in einem anderen Variantenraum, abgeschoben und wissend, dass ich doch gar nicht überflüssig bin. Aber dass ich trotzdem so behandelt werde, »Das kann schon frustrieren. Schon wegen der Spannung braucht man mich doch, obwohl ich ständig übersehen werde, aber da gewöhnt man sich dran. Andere sind ganz und gar darauf konzentriert, mich zu vereiteln, diese destruktiven Arschlöcher, während Dritte glauben, sie hätten mich als die ihres Lebens genutzt, ja genutzt, und das wäre es dann auch schon gewesen mit mir.« So verharren sie, dabei bräuchten sie doch nur mal die Augen offen zu halten und würden sehen, wie oft ich lockend und bezirzend direkt vor ihrer Nase herumtanze, nicht nur an irgendwelchen Plotpoints im Drehbuch ihres Lebens platziert und dann auf eingefahrenen Bahnen bis auf weiteres ignoriert. Aber sie weiden sich lieber am Elend der Stagnation, nachdem sie dieses eine einzige Mal zugegriffen haben. Dabei biete ich mich, Nicht an, sondern ich biete mich. Auch so ein grammatisches Kuriosum, aber ich bin halt einzigartig, obwohl ich ständig irgendwo auftauche. Klar, es gibt politische und ökonomische Konstellationen, auch die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Da lässt man mich nicht zu. Ganz vielen verbauen Mächtige den Weg zu mir. Ganze Gesellschaften sind auf Fundamenten errichtet, dass ich manchen geradezu hinterhergeschmissen werde, während man mich zu anderen gar nicht erst lässt. Das treibt mich auch zur Verzweiflung. Ich will doch für alle Menschen da sein. Gestern der Eintracht, der habe ich mich geradezu hingeschenkt. Also Anmerkung des Lesers. Dieser Text ist geschrieben am 20. Dezember, ein Tag nach dem Spiel St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. »Angeboten. Ja, ich habe mich fast bar jeden Stolzes an sie rangeschmissen, mich ihr aufgedrängt, doch sie hat mich ein aufs andere Mal kläglich vergeben. Okay, da stand auch dieser Typ auf der Linie, der es vorher besser gemacht hat als die Rot-Schwarzen. Ist ja nicht so, dass ich parteiisch gewesen wäre. Und dann war da noch der, der sich heroisch dazwischen warf, wenn ich von den Frankfurtern erkannt wurde.« aber so sehr ich mich auch offenbarte, so schnöde der Gebrauch, der von mir gemacht wurde. Dann war ich irgendwann echt sauer, fühlte mich zurückgewiesen, so wie die mich verpuffen ließen. Edge, badge, dachte ich mir, dann eben andersrum, andersrum ist ja eh cool. Ach, und wie dieser Bartels und der Kruse begierig mich wahrnahmen und so formvollendet nutzten, das ging mir runter wie Öl, ein Hochgenuss. Da war ich glücklich und gefreut hat es auch die meisten anderen im Stadion sehr. So habe ich das gern. Dann konnte ich mich gemütlich zurücklehnen und bin ganz zufrieden ins Bett gegangen. Gestatten, ich bin die Chance. Ja, ich finde den Text richtig cool und er ist natürlich doch geschrieben von Momo. Und... ähm, der Gastautor, die Chance, äh, kommt hier dann mal so zu Wort. Großartig. Hat mir großen Spaß gemacht, so zu lesen. Und der Schluss, der passt ja auch ähm, ganz hervorragend zum Einschlafen podcast ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich über Fußball rede. Also liebe Grüße und vielen Dank für die Genehmigung, das hier ähm, lesen zu dürfen. Genau, und dann komme ich auch gleich ähm, zum zweiten Text und ja, da oute ich mich jetzt, weil da brauchte ich nicht, um Erlaubnis zu fragen, ob ich den vorlesen darf oder nicht, sondern ähm, der ist von mir selbst. Aber die Bewichtelte, der ich diesen Text geschickt habe, die hat es ähm, noch nicht rausgefunden, von wem er ist und deswegen, weil jetzt ähm, Weihnachten gerade noch ist oder dann auch vorbei ist, dachte ich mir, ähm, Ja, jetzt kann ich es auch rauslassen, ne? dass dass ich das war. Und ich wollte es ja unbedingt, weil es eben eine Weihnachtsgeschichte ist, auch nochmal hier vorlesen. Und es ist genau wie die andere Geschichte, die allerdings erst danach geschrieben worden ist, ähm, eine Geschichte aus der Sicht ähm, einer einer Nicht-Person, aber immerhin eines Gegenstands. Und das Block, das ich bewichteln sollte, beim Blockwichteln, Das ist das Blog der alten Säcken. Und alte Säcken und Weihnachten, das passt natürlich hervorragend zusammen. Und hier ist jetzt der Text, den ich der alten Säcken geschickt habe. Es war der 23. Dezember und noch kein Schwein hatte sich gemeldet. Empört hüpfte sie vom Fenster weg, äh, aus dem sie halb sehnsüchtig, halb das leere Tannenbaumfeld vor sich ahnend geblickt hatte. Zurück in die staubige Ecke, in der sie mit der alten Schachtel und Flasche leer ein aufbewahrungsgerechtes Dasein fristete. Tja, sie war ein Sack, aber sie hatte eine wichtige Aufgabe, normalerweise. Sie war immerhin der Sack, also natürlich eigentlich die Säcken, aber eben genau jene Säcken, die alljährlich vom Weihnachtsmann zum Transport tausender Geschenke genutzt wurde. Es war ein Privileg, das nicht vielen zugutekommt. Um genau zu sein, gab es vor ihr nur zwei andere alte Säcke, die einem ihr nicht bekannten Schicksal erlegen waren, und sie war eben die dritte. Sollte es etwa so sein, dass nach vielen Jahren des treuen Dienstes für den Weihnachtsmann jetzt auch sie keine Rolle mehr spielen sollte? Okay, das ganze Jahr über lag sie leer und ausgelaugt in der Ecke des Schuppens, ungenutzt, ein bisschen staubig und kalt. Dann aber, ein paar Tage vor Weihnachten, wurde sie von Wichteln mit den schönsten Geschenken befüllt, und um, Heilig- um am heiligen Abend selbst vom Weihnachtsmann abgeholt zu werden. Der lud sie auf seinen Schlitten, der von den Rent- Rentieren gezogen, durch die ganze Welt glitt und bei jedem Stopp wurde die Säcken ein bisschen erleichtert. Sie wusste nie, was in den Geschenken drin war. Aber allein die schön eingepackten Päckchen mit dem glänzenden Papier und den kunstvoll gebundenen Schleifen weckten ihre Fantasie. Und diese fantastischen Träume näherten sie das ganze Jahr über. Sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie die Geschenke eingepackt waren, die sie letztes Jahr ausgetragen hatte. Naja, zumindest hatte sie ja nicht unerheblich dabei geholfen. Denn sie sie dachte jede Nacht an sie, ihre Form, ihr Gewicht, ihr Papier. Besonders spannend war letztes Jahr ein sehr längliches, in blau-rot gestreiftes Papier eingewickeltes Geschenk gewesen, das an einer Seite eine große kugelförmige Ausbuchtung hatte. Was da wohl drin war? Nun, wie es aussah, musste sie noch ein weiteres Jahr mit den Erinnerungen des letzten Weihnachtsfests auskommen. Die Wichtel hätten sie schon vor ein paar Tagen abholen und mit den Geschenken füllen sollen. Sie wurde jedes Jahr neu verzaubert, damit auch wirklich alle Geschenke in sie hineinpassten. Aber sie waren nicht gekommen, und jetzt war es bestimmt schon zu spät. Ein ganzes Jahr liegt man stetig verstaubend in der Ecke, kann sich tagsüber nicht regen und nachts nur mit ein paar weiteren Schuppenbewohnern unterhalten, getragen allein von der Erinnerung an die vergangenen Weihnachtsfeste und natürlich der Vorfreude auf das Kommende. Und dann nichts. Nicht mal eine Absage. Das hätte sie nicht erwartet, gerade vom Weihnachtsmann nicht, der sonst alles so akribisch plant. Draußen keckerte ein Eichhörnchen, aber von Wichteln oder gar dem Weihnachtsmann selbst war nichts zu hören. Enttäuscht sank die alte Säckin in sich zusammen. Die alte Schachtel, die eigentlich ein Mann war, hatte wohl Mitleid, denn sie fing an, der alten Säckin eine Geschichte zu erzählen, damit sie von ihren düsteren Gedanken abgelenkt würde. Schließlich schlief die alte Säcke ein. Von lautem Bollern an die Tür wurde sie je geweckt. Sie schrak auf und wusste zunächst nicht genau, ob sie wach war oder schlief. Die alte Schachtel schielte verschmitzt von ihrem Regal herunter, was die alte Säcke nur noch mehr verwirrte. Doch dann hüpfte sie zur Tür und öffnete. Draußen stand der Weihnachtsmann. Tatsächlich Da war er, in voller Montur mit frisch gekämmtem Bart und lustig klimpernden Glöckchen am Mantel. Ho, 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 skandierte er, wie sie ihn in den letzten Jahren schon so oft gehört hatte. Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten, alte Säcken. Die alte Säcken war platt. Wie sollten das fröhliche Weihnachten sein, wenn der Weihnachtsmann so spät kam und sie noch gar nicht mit Geschenken gefüllt war? Vorsichtig schlugte sie am Weihnachtsmann vorbei zum Schlitten und da sah sie es. Auf dem Schlitten lag dick und fett, geradezu überprall gefüllt, ein neuer Sack. Sie riss die Augen auf und wollte dem Weihnachtsmann gerade eine richtige Standpauke halten. Da hielt er mahnend die Hand hoch und zog die Augenbrauen hoch. »Moment, liebe alte Säckin, ich kann alles erklären.« Jetzt war sie es, die die Augenbrauen hochzog. Konnte das möglich sein? Der Weihnachtsmann tauschte sie aus, betrug sie geradezu kam dann trotzdem zu ihr und spielte jetzt den in Flagranti erwischten Ehemann, der sich Ausreden ausdenkt. »Hör zu! Ich weiß, es ist nicht besonders nett, dass ich dich nicht eingeweiht habe,« fing der Weihnachtsmann jetzt etwas zerknirscht an, »aber es muss doch eine Überraschung sein, eine Weihnachtsüberraschung.« »Hier!« Er drehte sich zum Schlitten um und holte drei sehr unterschiedliche Pakete aus dem neuen Sack. »Hier sind deine Weihnachtsgeschenke, liebe alte Säcken.« er überreichte ihr die Geschenke und setzte eine erwartungsvoll, ein erwartungsvolles Lächeln auf. Sie war baff. Geschenke? Normalerweise wurde sie damit gefüllt. »Soll ich die in mich reinstecken?« fragte sie etwas unsicher. Der Weihnachtsmann lachte. »Na ja, wenn du möchtest. Aber es sind deine Geschenke für dich, verstehst du? Du darfst dieses Weihnachten in meinem Wohnzimmer verbringen. Ich nehme dich gleich mit, wenn du möchtest. Die Geschenke sind für dich. Du darfst sie gern auspacken.« aber die anderen lassen sie aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, seit Jahren geschlossen. Die anderen? fragte die alte Säcke. Der Weihnachtsmann grinste verschmitzt und sagte, ja, die anderen. Die Säcke, die mir vor dir gedient haben, weißt du, nach so vielen Jahren in meinem Dienst, da hat sich auch der Beste, Sack irgendwann mal eine Pause verdient. Deshalb bekommen meine geliebten Weihnachtssäcke, wenn es ihre Zeit ist, Selbstgeschenke und dürfen sich ausruhen. Sie wohnen dann bei mir auf dem Dachboden, nicht mehr hier im Schuppen. Und am heiligen Abend feiern wir alle gemeinsam in meinem Wohnzimmer, also zumindest wenn ich wieder da bin. Die alte Säckin musste nun doch lächeln, Geschenke für sie allein. Natürlich würde sie sie niemals auspacken. Eines war eine große Kiste in goldener Folie, aber durch die Folie sah man Holz und einen metallenen Verschluss. Das zweite war eine Rolle, mit einem Seidenband verschlossen. Das letzte war eine winzige Schachtel, so klein wie eine Kinderhand, in weißem Papier, auf das Tannenbäume gedruckt waren. Sie besaß eigene Geschenke, Geheimnisse, die, die, die sie jederzeit betrachten könnte und für immer rätseln durfte, was wohl drin ist. Ähm, ja, danke, Weihnachtsmann, sagte sie lahm. Er lachte wieder, komm, steig auf und gibt deinem Nachfolger noch ein paar Tipps, der ist ja noch ganz grün hinter der Kordel. Da musste selbst die alte Säckin lachen. Sie packte ihre Geschenke in sich rein, folgte dem Weihnachtsmann auf den Schlitten, staunte nicht schlecht über den neuen Sack, der ein bisschen ängstlich, aber stolz wie Oskar zu ihr heraufschaute. Die Rentiere trabten an und gemeinsam verschwanden sie in der Richtung des Hauses des Weihnachtsmanns. Sie mussten sich beeilen, denn für alle außer der alten Säcken lag noch ein weiter Weg vor ihnen, die alte Säcken aber. Die durfte sich ausruhen und sie war schon ganz gespannt, wie die Geschenke der anderen Säcke wohl aussahen. Ja, das ist mein, meine Weihnachtsgeschichte für die alte Säcke. 316 Mal gelesen sie hier gerade die Kommentare. 14 Kommentare. Und ja, den meisten hat es wohl gut gefallen. Ähm, auch der Bewichtelten. Mal gucken, ob sie das hier hört. Vielleicht hat ja irgendwer der ähm teilnehmer diesen Podcast abonniert. Der hört es dann gleich und vielleicht gibt er immer einen Tipp. Also, ähm, liebe alte Säcken, weiterhin frohe Weihnachten und irgendwann kriegst du bestimmt Geschenke, die du niemals auspacken brauchst. <lacht> Was auch immer. So, Ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen und das ist die letzte Geschichte, die ich heute Abend vorlese und zwar von Ina Eine neue Koko-Geschichte. Natürlich eine Weihnachtsgeschichte. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, für diese Geschichte. Und die lese ich euch jetzt noch vor. Und dann ähm, wünsche ich euch keine fröhlichen Weihnachten mehr. Das hatte ich ja vorhin schon gemacht. Aber eine gute Nacht. Also Augen zu und zugehört. Koko saß unter seinem Tannenbaum. Dieser war mit roten und goldenen Sternen verziert. Morgen war Weihnachten und der Schnee rieselte immer noch weiter. Als Coco am nächsten Morgen aufstand, lagen schon seine Geschenke unter dem Tannenbaum. Der Weihnachtsmann kommt bei den Tieren immer von der Nacht zum 24. Dezember. Er sprang schnell zum Baum und öffnete das größte Geschenk. Es war eine Kugel darin zum Spielen. So eine hatte er sich gewünscht. Als er die anderen Geschenke aufmachte, war er genauso begeistert. Ein Mantel, ein Auto und eine wunderschöne Orchidee. Er legte alles auf einen Haufen, doch da war ja noch ein Geschenk, was da wohl drin war? Dieses Geschenk war mit Abstand das kleinste der Geschenke. Er öffnete es. In diesem kleinen Kästchen, was da wohl drin war? Nur was? Also in diesem kleinen Kästchen war etwas, nur was. Er zog an dem gelben Band und ein kleiner Ring kam zum Vorschein. Er leuchtete wie die Sonne. Koko drückte das Band wieder in die Schachtel hinein. Dieses Geschenk vom Weihnachtsmann würde Koko nie vergessen. Koko stopfte die Schachtel in eine Schublade und setzte sich wieder unter den Tannenbaum. Das waren die drei Geschichten, die ich vorlesen wollte. Vielen lieben Dank, Ina, für die Weihnachtsgeschichte. Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und ähm, falls ihr auch Urlaub habt wie ich, dann ein paar besinnliche Tage zwischen den Jahren. Bis zum nächsten Mal.